0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pandemia ujawniła bolesną prawdę o coraz większej marginalizacji znaczenia niedzielnej Eucharystii w życiu chrześcijan. Zwraca na to uwagę papież w przesłaniu na Krajowy Tydzień Liturgiczny we Włoszech.
2: Organizacje humanitarne alarmują, że do poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi hajtańczyków nie dociera wystarczające wsparcie – 600 tysięcy ludzi jest bez dachu nad głową.
1: W doświadczonych wojną i ubóstwem krajach Bliskiego Wschodu trwa niezwykła peregrynacja relikwii Krzyża Świętego. Odwiedziły już Syrię i Liban, a obecnie są w Iraku.
2: 23 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek zaapelował o odzyskanie niedzieli dla życia religijnego. Wskazał, że czas pandemicznych obostrzeń ujawnił bolesną prawdę o coraz większej marginalizacji znaczenia niedzielnej Eucharystii przez chrześcijan. Podkreślił, że pilnie potrzeba odzyskać centralność niedzielnej celebracji dla wiary i duchowości wierzących.
1: Ojciec Święty pisze o tym w przesłaniu na rozpoczynający się dziś we Włoszech Krajowy Tydzień Liturgiczny. Odbywa się on w Kremonie, która, jak przypomina, została mocno doświadczona pandemią koronawirusa.
0: Papież wskazuje, że czas twardego lockdownu z mocą uwidocznił od dawna zauważalny we Włoszech problem, iż niedzielna liturgia dla wielu wierzących przestała być ważna i nie stanowi już centrum życia chrześcijańskiego. Jest to, jak pisze, alarmujący znak epokowej zmiany, której jesteśmy świadkami. Franciszek zachęca do podjęcia działań liturgicznych i dusz które pomogą chrześcijanom odkryć na nowo znaczenie niedzielnej Eucharystii i liturgii w ogóle. Na mocno opustoszałe po pandemii kościoły we Włoszech wskazuje biskup Claudio Maniago, który jest organizatorem obecnego tygodnia liturgicznego. Zauważa on, że nie ma dokładnych danych mówiących o tym, ilu wiernych nie wróciło na liturgię po pandemii. Niezbędnym
2: warunkiem do pokonania na świecie koronawirusa jest zapewnienie wszystkim potrzebnej żywności i leków. Na mitingu przyjaźni między narodami mówiła o tym podsekretarz watykańskiej dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Podkreśliła, że należy podjąć natychmiastowe działania w związku z pandemicznym kryzysem żywnościowym.
1: Siostra Alessandra Smerilli przypomina, że papież Franciszek wzywa dziś wszystkich ludzi dobrej woli do tworzenia tworzenia rozwiązań trzech głównych problemów trapiących ludzkość, którymi są konflikty wojenne, koronawirus i zmiany klimatyczne.
2: Podczas spotkania w Rimini zauważono, że obecnie niedożywienie grozi 800 milionom ludzi na całym świecie. Pandemia zwiększyła tę liczbę o 130 milionów. Włoska wiceminister spraw zagranicznych Marina Sereni wezwała społeczność międzynarodową do podjęcia globalnych działań mających
1: na celu pokonanie głodu. Pandemia była z pewnością czynnikiem zaostrzającym problemy żywnościowe. Pogłębiła wszystkie problemy, które istniały wcześniej, a kryzys żywnościowy był przecież jednym z poważniejszych. 40% produkowanej żywności nie trafia do konsumenta. Musimy więc nie tyle zwiększyć produkcję, co poprawić łańcuch dostaw. Dlatego też wzywamy społeczność międzynarodową do skoordynowanych działań w celu walki z głodem. Należy zadbać, aby kwestia bezpieczeństwa żywnościowego nie zniknęła z agendy międzynarodowej i została podjęta na nowo.
2: Biskupi z całego świata wzywają do otwarcia granic dla uchodźców z Afganistanu i pomocy Afgańczykom, którzy pozostali na miejscu. W kraju pogłębia się kryzys humanitarny po przejęciu władzy przez Talibów. W niebezpieczeństwie znalazły się głównie osoby, które współpracowały z zachodnimi wojskami, oraz kobiety walczące przez ostatnie 20 lat o emancypację.
1: Amerykański Episkopat wezwał rząd USA do przyjęcia 30 tysięcy obywateli Afganistanu, którzy złożyli wnioski o wizy. Należy zrobić wszystko, aby uratować życie ludzi, którzy narażali je, pomagając Stanom Zjednoczonym, napisali biskupi. Z
2: kolei biskupi Anglii, Walii i Irlandii zaznaczyli, że władze powinny traktować reakcję na kryzys w Afganistanie jako polityczny priorytet. Ordynariusz diecezji Rafał Przypomniał, że jego kraj to jedno z najbogatszych państw świata, więc ma moralny obowiązek pomocy uchodźcom.
1: Światowa Organizacja Zdrowia i UNICEF wezwały do natychmiastowego uruchomienia lotniczego transportu humanitarnego z artykułami pierwszej potrzeby dla Afgańczyków, potrzeba głównie leków i innych niezbędnych artykułów dla milionów potrzebujących, w tym 300 tysięcy ludzi przesiedlonych tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.
2: Mówi Chiara Cardoletti, przedstawicielka agencji ONZ do spraw uchodźców przy Stolicy Apostolskiej.
1: Kontynuujemy naszą pracę starając się ustabilizować sytuację humanitarną, która jest w tej chwili priorytetem. Dużo mówi się o korytarzach humanitarnych i ewakuacji, ale dla nas w tej chwili najważniejsza jest sytuacja ponad 500 tysięcy osób wewnętrznie przesiedlonych, które uciekły ze swoich domów po tym jak wrócili talibowie. Naszym celem w tej chwili jest zapewnienie kobietom i dzieciom możliwości zamieszkania i dostępu do artykułów pierwszej potrzeby. Ze strony wszystkich organizacji humanitarnych istnieje determinacja, aby pozostać w Afganistanie i kontynuować pracę z ludźmi, którzy od 20 lat niesamowicie cierpią i by nadal zapewnić im niezbędne wsparcie. To jest absolutny priorytet.
2: 600 tysięcy haitańczyków pozbawionych jest dachu nad głową w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi, które dotknęło tę wyspę 10 dni temu. Zginęło prawie 2200 osób, a ponad 12 tysięcy zostało rannych.
1: Sytuację humanitarną pogorszyło przejście tropikalnej burzy, która spowodowała kolejne rozległe zniszczenia. Mimo, że na pomoc hajtańczykom pośpieszyło wiele organizacji charytatywnych z całego świata, to dociera ona jedynie do większych ośrodków. Tereny rolnicze i górskie są jej praktycznie pozbawione.
2: Ludzie tracą cierpliwość i są zdesperowani. Zdarza się, że napadają na transporty, które przewożą żywność, lekarstwa oraz namioty. Mówi Radiu Watykańskiemu Sara Perisko z organizacji
1: Terre des Mówimy o 50 tysiącach zniszczonych domów i 77 tysiącach uszkodzonych. Kiedy odwiedzaliśmy rodziny, widzieliśmy, że problemy występują głównie w miejscowościach wokół Le Cayet, głównego miasta na południu kraju, które najbardziej ucierpiało w wyniku kataklizmu. Wiele miejsc jest trudno dostępnych, ponieważ drogi zostały uszkodzone przez osuwiska ziemi. Mosty są też poważne, Naruszone, co dodatkowo komplikuje sprawę. W LKJ występują problemy z dostawą i dystrybucją wody, ponieważ zniszczony został centralny zbiornik. Spontanicznie zakładane są prowizoryczne obozy. Jesteśmy dopiero na początku kryzysowej sytuacji. W
2: Liberii trzeba przede wszystkim ratować ludzi, uważa ksiądz Lorenzo Znider. Misjonarz przypomina, że kraj został mocno dotknięty epidemią eboli i koronawirusa. 83% mieszkańców kraju żyje poniżej granicy ubóstwa. Służba zdrowia praktycznie nie istnieje. Jednym z wyzwań jest także walka o sprawiedliwość.
1: Wojna domowa trwała w Liberii 11 lat. Zginęło w niej 250 tysięcy ludzi, a miliony straciły domy i dorobek całego życia. Jednym z głównych zadań Kościoła jest obecnie towarzyszenie im w cierpieniu i walka z ubóstwem, wyjaśnia ksiądz Zinder, pracujący w północno-zachodniej części kraju. W tym regionie ewangelizacja była prowadzona głównie przez protestantów, dlatego brakuje księży. Parafie prowadzone są głównie przez świeckich katechistów, wyjaśnia ksiądz z Nider.
0: Zachęcamy młodzież do wspólnego działania, aby jeszcze skuteczniej pracowała dla dobra kraju. Młodzi są tutaj siłą napędową społeczeństwa i kościoła. W Liberii stanowią większość populacji. Mam w mojej parafii grupę ponad 60 młodych wolontariuszy, którzy zdecydowali się jeden dzień w tygodniu poświęcić na pomoc osobom, które są w gorszej sytuacji niż oni. Od roku wspólnie pomagamy w budowie szkoły w jednej z wiosek położonych głęboko w lesie, blisko granicy. Jest tam mnóstwo dzieci, które inaczej nie miałyby żadnego dostępu do edukacji. Kościół w
2: Republice Południowej Afryki rozpoczął kampanię na rzecz rodziny i małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Potrwa ona do 9 października jest zainspirowana sytuacją w tym kraju, gdzie toczy się właśnie debata na temat nowej ustawy dotyczącej małżeństwa, między innymi w kontekście poligami i legalizacji związków homoseksualnych.
0: Miejscowy Episkopat przypomina, że żadna rodzina nie jest rzeczywistością doskonałą, zaprogramowaną raz na zawsze, ale wymaga stopniowego wzrostu swojej zdolności do miłości. Biskupi podkreślają, że choć dane dotyczące poziomu życia małżeńskiego i rodzinnego nie napawają optymizmem, istnieją związki małżeńskie i ogniska rodzinne, które stanowią świetlany przykład nadziei na to, co można osiągnąć pomimo napotykanych problemów i wyzwań. Kampania na rzecz małżeństwa i rodziny będzie Obejmowała takie tematy jak małżeństwo jako sakramentalny związek mężczyzny i kobiety, znaczenie liturgicznej celebracji ślubu, prokreacja i wychowanie dzieci, pojednanie w życiu małżeńskim oraz zrozumienie pojęcia na zawsze.
1: W doświadczonych wojną i ubóstwem krajach Bliskiego Wschodu trwa niezwykła peregrynacja relikwii Krzyża Świętego. Odwiedziły one już Syrię i Liban, a obecnie znajdują się w Iraku.
2: Chrześcijanie, którzy doświadczyli straszliwych prześladowań ze strony islamskich fundamentalistów odnajdują się w tym krzyżu i widzą w nim zapowiedź zmartwychwstania, mówi Radiu Watykańskiemu ojciec Nor Thomas, który odpowiada za peregrynację. Iracki franciszkanin zauważa, że pielgrzymce relikwii towarzyszą
0: ogromne emocje i wielkie nadzieje.
3: Kościoły są pełne
0: ludzi, ze wzruszeniem mówią, że poczuli się ważni z tego powodu, że ktoś właśnie o nich pomyślał i właśnie zechciał im przywieźć te bezcenne relikwie. Mówili, że po wizycie Franciszka w Karakoszu jest to dla nich kolejny znak nadziei na lepszą przyszłość. Od wielu ludzi słyszałem ojcze, dziękujemy, że o nas pamiętacie. To porusza. W tym kontekście ta pielgrzymka nabiera szczególnego wymiaru nadziei. Wiele z tych osób chciałoby móc pojechać do Ziemi Świętej, ale z powodów politycznych jest to niemożliwe. Oni w swoim życiu bardzo mocno doświadczyli cierpienia krzyża, a teraz chcieliby doświadczyć zmartwychwstania. Mieszkańcy tych krajów od lat doświadczają dramatycznych skutków wojny, którą postrzegają jako swój krzyż i liczą, że dla ich rodzin oraz ojczyzn po bolesnym czasie krzyża przyjdzie wreszcie światło prawdziwego zmartwychwstania w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
3: Tyle najrozmaitszych inicjatyw, dobrych zamiarów, wysiłków, prób, ludzie podejmują. Ale cóż z tego, kiedy tam, tam jest często brak prawdziwej miłości Bożej do dzieci Boże. Wczoraj, późnym wieczorem, po przyjeździe z Warszawy, oglądałem takie pismo niemieckie. Der Spiegel. Tak się nazywa. I w tym piśmie prawie, że to trzecia strona to armaty, armaty, bomby, bombowce, a nawet wspomnienia najazdu na Polskę w 1939 roku. Ludzie jeszcze żyją w tych oparach morderczych. Filozofia mordu, filozofia zabijania, jako najwyższy, że tak powiem, dorodek kultury XX wieku. straszna rzecz. Nie mogę się z tego obłędnego koła ludzie wyzwolić.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.